0: Czwartek 20. Witam was wszystkich serdecznie na kanale 60 klatek na sekundę. Trochę spolszczyłem tę nazwę, chociaż można było ją też czytać po polsku tak naprawdę. Nieważne. Dziwny wstęp. Czwartek 20. Witam was w podcaście Czwartek z grami. Dzisiaj mamy kolejnego super gościa. Dzisiejszym gościem jest PeCetowiec. Witam cię. Witam wszystkich serdecznie.
1: Po- pozdrawiam. Za... Pozdrawiam w ten piękny Czwartek 20.
0: Tak, ten piękny czwartek 20, kiedy my jesteśmy we wtorek rano, to nagrywamy, ale (grybujesz) kiedyś to trzeba nagrać. Może kiedyś będę robił rozmowy na żywo, to byłoby fajne, to bym się już w ogóle cały spalił, chyba całego buraka na pewno byłoby fatalnie, ale (grybujesz) Ale to trzeba spróbować w takim razie (grybujesz) kiedyś. Max, chciałbym z tobą dzisiaj porozmawiać o takich kilku różnych sprawach. W ogóle chciałbym chyba zacząć od tego, żeby właśnie ci podziękować za rozmowę, bo to mi jak zwykle gdzieś te początki są najgorsze u mnie. Bardzo chciałbym ci podziękować za to, że wpadłeś tutaj do mnie na kanał. Ostatnio sobie właśnie odświeżałem twoje materiały przed rozmową. I to są bardzo ciekawe materiały. Ostatnio właśnie na przykład oglądałem The Stranding i trochę mnie odwiodłeś chyba od tego kupna. Właśnie miałem takie dylematy, czy mi ta gra się spodoba i tak oglądając twój materiał z The Stranding miałem coraz większe wrażenie, że te rzeczy, które tobie gdzieś przeszkadzają, chyba mi też będą przeszkadzać.
1: To nie wiem, czy jakby przeprosić, czy cieszyć się, że uratowałem kolejną biedną duszę przed tą grą. No, ale co, co zrobić, jakby? No wyraziłem tak. swoje zdanie, wiesz, mogłeś porównać, więc wydaje mi się, że jeśli właśnie zwróciłeś uwagę na takie elementy, które też potencjalnie Tobie mogłyby się nie spodobać, no to chociaż zaoszczędziłeś pieniądze potencjalnie. No i czas. No przecież. tak, to
0: prawda, to prawda. No, generalnie trochę nie lubię, jakby, jak kiedy fabuła jest troszeczkę zbyt przekombinowana. Nie mam problemu, żeby to była jakaś ambitna fabuła. Natomiast, no, gdzieś ten jakiś tam poziom przekombinowania i jakiegoś rozłożenia akcentów, no to, to też odgrywa rolę, ale chciałbym z tą pogadać dzisiaj na trochę inne tematy. Chciałbym zacząć od tego, czy grasz cały czas Warcraft 3, bo to też gdzieś wychwyciłem u Ciebie materiale. Ja też bardzo lubię tę te, te grę. Natomiast z tego, co kojarzę, Ty pewnie będziesz lepiej to wiedział, to Warcraft 3 jest tylko już dostępny w tej wersji Reforged, tak? Już nie można pograć w tą klasyczną wersję, chyba że z płyty W gra się czysto na komputer, to chyba wtedy można ewentualnie jeszcze... No tak,
1: dokładnie. Niestety właśnie, bo może ktoś nie wie, Warcraft 3 to jest klasyczna gra Blizzarda, strategia czasu rzeczywistego z 2002 roku i bodajże rok temu dostała właśnie remaster, odświeżenie o podtytule Reforged, i to jest jedna z największych tragedii w historii gier i prawdopodobnie największa katastrofa, jakiej Blizzard się w ogóle dopuścił. Ale odpowiadając na twoje pytanie, no to jakby tak regularnie Warcrafta już jakby nie gram, bo ostatni raz grałem w to kilka lat temu, ale właśnie planuję sobie za jakiś czas wreszcie tę grę odświeżyć. Ostatni mm-hmm. raz właśnie grałem, sprawdzając właśnie wersję A nie, przepraszam, nie nie grałem kilka lat temu, tylko ostatni raz właśnie próbowałem wersję Reforged, bo to jest taki specyficzny remaster, który jakby... Bo jest ten sklep Blizzarda, nie wiem, czy Battlenet się nazywa, czy jakoś
0: zmieniali. Tak, no ten Blizzard Launcher, Battlenet. Tak, Battlenet.
1: I generalnie tam właśnie Warcraft 3 był dostępny, tylko wraz z premierą tego jakby remastera Reforged, Reforged, może ciężko mi wymawiać, jakby zaupgrade'owali do tej wersji dla wszystkich posiadaczy oryginału, co w teorii brzmi super, Tylko jest taki problem, że ta wersja odświeżona jest absolutnie koszmarna i jakby jest tam cała masa niepożądanych zmian i tak naprawdę jest to podobna sytuacja trochę do tego, co zrobił George Lucas przy okazji klasycznej trylogii Gwiezdnych Wojen, przy okazji edycji specjalnych, kiedy dorzucił masę nowych rzeczy i tak naprawdę prawie wszystko sprawiło, że tamte filmy zrobiły się gorsze i jednocześnie zabrał możliwość obejrzenia, kupienia oryginałów. I to samo zrobił Blizzard, bo teraz nie da się w legalnej dystrybucji, nie na jakichś portalach aukcyjnych zagrać w oryginalnego Warcrafta 3. To jest wielką tragedią tak naprawdę.
0: I jakby
1: jakby teraz jesteśmy w 2021 roku, rok po premierze. I jakby ten remaster jest praktycznie wydaje mi się porzucony. I im więcej czytam o tej całej sprawie, tym bardziej jakby pęka mi serce i po prostu szkoda gadać i jakby to, to o Blizzardzie to hmm. naprawdę można by dużo i tak naprawdę tak, najbardziej. Tylko, jeszcze hmm. dopowiem to jakby ten remaster to jest tylko jakby ten czubek góry lodowej tak naprawdę.
0: No tak, te kilka lat bliza miał dosyć trochę nieudanych tam z różnych względów. Najgorzej chyba tak, to co chyba najbardziej szkoda, no to przez lata w tą klasyczną wersję Warcrafta trójkę. Tam była taka cała mała społeczność wokół tej gry, zbudowana. Jakieś te mapki były modowane w różne wersje gry, no, gier z tego były wyciągane, no choćby wiadomo, moba powstała pierwsza dota na tym tym silniku, na tych asetach, na tym wszystkim. No i to wszystko zostało chyba zaorane. Nie wiem właśnie, jak ta społeczność, czy ona jeszcze w jakiejś tam szczątkowej formie żyje, czy to jest właśnie taka tendencja spadkowa, dążąca do wymarcia całkowitego, ale no to tutaj (grym) Blizzard troszeczkę się nie popisał. Teraz chyba mają jedynie szansę się odkuść tym Diablo 4, chociaż tam też trochę WoW tym dodatkiem Shadowlands troszeczkę odżył. Troszeczkę też Hearthstone dostaje drugiego życia z tego co widziałem. Natomiast no, generalnie no nie jest to zbyt 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 pozytywny aspekt. No właśnie i teraz dobrze było jakbyśmy teraz właśnie przeszli do naszego drugiego pytania, drugiego tematu, bo chciałem się ciebie zapytać jak, jakie masz wrażenia po targach E3. I właśnie teraz się też skapnąłem, że Blizzarda nie było w sumie na tych targach. Oni chyba byli, chociaż nie, oni mają swój blisko. Tylko ciekawe, czy oni się pojawiali na tych E3, czy ich nigdy nie było, to to tutaj już moja niewiedza wychodzi, może ty będziesz wiedział. Ale abstrahując nawet już od tego, jaka jest gra, na którą najbardziej czekasz z E3 i dlaczego to jest Elden Ring?
1: Zaczynając od Blizzarda, jestem prawie pewien, że Blizzarda nigdy nie było na targach E3 albo wiele, wiele lat temu i właśnie przenieśli się na swój bliskon. Hmm. A odpowiadając na ostatnie pytanie to zaskoczę cię, ale jakby co do Elden Ring mam bardzo mieszane hmm. uczucia i tak naprawdę hmm. nie powiedziałbym, że to jest moja gra targów, na którą najbardziej czekam, aczkolwiek jest taki problem, że za bardzo nie mam z czego wybierać tak naprawdę, bo na tych targach mało rzeczy mnie ekscytuje. Ale przechodząc na temat Elden Ring, jestem prawdopodobnie jedynym fanem Soulsów na całym świecie, którego ta gra tak naprawdę z góry na dół nie jara, bo właśnie po tej prezentacji wreszcie właściwej rozgrywki, zwiastunie po tym enigmatycznym teaserze sprzed bodajże roku albo dwóch, wreszcie pokazano jak ta gra wygląda w pełnej krasie i po prostu w social mediach zachwyty z góry na dół a ja powiem szczerze, jestem tak zmęczony grami From Software, które moim zdaniem robią się coraz gorsze, jakby, bo w 2019 roku wyszła ostatnia gra From Software, która się nazywała Sekiro, miała fantastyczne recenzje, wygrała nawet chyba nagrodę The Game Awards za grę roku, a może się się mylę. I byłem byłem w znaczącej mniejszości, która była tą grą strasznie rozczarowana, bo to były okropne soulsy. Ja mam taki problem z Elden Ring, że tak naprawdę to jest ósma część serii, bo to tak naprawdę są w kółko te same soulsy. Jakby policzyć, bo było tak Demon Souls, Dark Souls, Dark Souls 2, Dark Souls 3, Bloodborne, Sekiro i jeszcze mieliśmy tak naprawdę remake Demon Souls. Więc tak mm. naprawdę to już jest ósma, czy już któraś po prostu część serii? Śuba, takich...
0: ale ja nie jestem dobry w matmie, ale ja to, no tak, rozumiem to... o co chodzi. Siódma, ósma. To no już któraś z wiem. kolei
1: część serii i nawet mm. pomimo, że wiesz, to nie jest jakby w teorii ta sama część serii, bo te gry są jakby, dzieją się w osobnych uniwersach i tak dalej, mają trochę inne mechaniki i tak dalej, ale to jest ta sama formuła. Mm. I ja mam trochę problem y, z tym, że Elden Ring robi znowu Hidetaka Miyazaki, Hmm? I on jakby. Ja mam problem z, z tym kochanym naszym Miazakiem, że ja mam wrażenie, że ten twórca jest strasznie wypalony i nie ma za hmm? bardzo już nowych pomysłów od wielu lat. Hmm? I tak naprawdę prawie tym herezja, bo jakby jego gry są właśnie po prostu chwalone z góry na dół. Jestem w znaczącej mniejszości. Hmm. I jedyne co mogę powiedzieć, że mnie nastraja pozytywnie, to y, udział. Y, tego twórcy książkowej, książkowej Sagi G- G- Gra o Tron, tak? Ma- Pana tak, Martina.
0: Tak, mhm. no tu właśnie. Jestem ja...
1: ciekaw, czy, tu jestem ciekaw, czy jakieś ciekawe no. uniwersum wykreuje bo jakby poza tym.
0: No, ja tutaj muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o fabułę w Dark Soulsach, przynajmniej trójce, to ja nie jestem zbyt, zbyt jakimś wielkim fanem takich enigmatycznych fabuł. Więc ja bym liczył coś na bardziej, bo to jest taka trochę właśnie nisko budżetowa fabuła, która znalazła swoich fanów odbiorów z takiego mrocznego klimatu, że to wszystkiego trzeba dochodzić samemu i tam nie ma nic wyłożone raczej wprost. Ja generalnie lubię takie klimaty, ale wszystko jakby ma swoje, jest taki, w, w, każdej, w, w każdej takiej formule no, jest pewien stopień, po którym jeśli się przekroczy jakiś tam Dany aspekt, no to troszeczkę po prostu mnie dla mnie, do mnie ta fabuła trochę się zaplątałem. Przepraszam, z rana po prostu wszystko się plącze. Do mnie ta formuła troszeczkę nie trafiła i ja bym bardziej chciał, żeby tam nie wiem, może tutaj trochę fanów w serii zaskoczałem ja wolał więcej trochę cutscenek, więcej trochę dialogu, więcej jakichś takich rzeczy wyłożonych wprost. Może to już po prostu jest kwestia wieku, ale mi się nie chce czytać tych wszystkich znajdzie, nie chce mi się tego wszystkiego składać, już trochę jestem chyba leniwy, ale rozumiem też fanów, którzy lubią sobie to składać, wszystko gdzieś tam w internecie, czytać jakieś rzeczy i tak dalej, no to już jest kwestia gustu. Ja bym wolał też, żeby tutaj ta fabuła była bardziej jednak taka filmowa, żeby w ogóle gry szły w stronę w jakby przedstawiania fabuły właśnie w sposób filmowy, bo tam już jest tak naprawdę doświadczenie zebrane przez lata, jak te fabuły konstruować i dobrze by było to coraz mocniej zaszczepiać, na przykład tak jak w Red Dead Redemption 2, gdzie dla mnie to jest taki wyznacznik, jak powinna być fabuła poprowadzona, żeby ona była zrobiona tak w sposób filmowy. I bardziej bym wolał więcej, żeby gry w te, tą drogą podążały niż innymi, bo ten, ten aspekt filmowy jest jeszcze tak trochę mało zagospodarowany. Ale to, to jest bardzo ciekawe. Ja na przykład jeśli chodzi o Elden Ring jeszcze tutaj powiem, że mnie interesuje, jak oni sobie poradzą z otwartym światem i drugie, jak będzie wyglądał koło, bo tam ma być zrobiony koło dla czterech osób i jestem ciekawy jak jak to połączą, bo jeśli chodzi o jakby graficzny ten aspekt, no tutaj wszyscy już zauważyli, że to siedzi, ta gra jest osadzona w ostatniej generacji konsol, czyli ona będzie wyglądała tak jak, nie wiem, Bloodborne, jak Sekiro, jak Dark Souls 3, to będzie ten poziom raczej grafiki, tutaj nie będzie wielkiej rewolucji, ale jestem ciekawy jak oni sobie z tym poradzą. A jeszcze mam takie pytanie, jakby co ciebie tak bo mówisz właśnie, że, że twórca tej serii yy, możliwe, że już się jakby wypala ta formuła faktycznie ja nie grałem w Bloodborne yy, czy Sekiro jeszcze natomiast no, z tego co widziałem i z tego co rozmawiałem no to tam są faktycznie dosyć no Sekiro, ten model walki jest dosyć mocno przebudowany yy, polega bardziej na parowaniu szczególnie na parowaniu w Bloodborne no, to on polega na unikach yy, natomiast na no, jakiś tam faktycznie może wielkiej rewolucji nie ma pomiędzy tymi tytułami Myślisz, że to, gdzie widzisz największe minusy Elden Ringa, czy czy po prostu ta ta formuła już po raz któryś, prawdopodobnie to będzie takie Dark Souls 3, ale z otwartym światem, czy po prostu to już jest za dużo? Po tych trzech częściach, nie wiem, Dark Souls 3, może to już jest po prostu przesyt tego. Jak ty na to patrzysz? Gdzie widzisz takie wady największe, jeśli chodzi o Elden Ring?
1: A Czy wiesz, bo jakby to wszystko wynika po prostu z mojego osobistego podejścia, bo jakby mówiąc przesyt, to mogę tylko mówić za siebie, bo, bo jakby przesyt rynku dalej nie nastąpił, no bo ludzie dalej chcą tych gier coraz więcej i więcej, zresztą powstaje masa właśnie Poslałem. gronów, czy nawet elementy Dark Soulsów są adaptowane do kompletnie innych gier, jak na przykład do Star Warsów, bo na przykład w hmm. Fallen Order były też elementy Soulsów. A jakby gdzie widzę największy problem, wiesz co, bo właśnie nazwałeś Elden Ring Dark Souls 3 z otwartym światem i to jest tak naprawdę perfekcyjny jakby opis wrażeń moich po zobaczeniu tego zwiastuna, bo mm. jakby jeśli ktoś grał właśnie w całą serię i właśnie jakby tak się trochę zagłębił jakby właśnie w, w historię Dark Souls 3 czy ogólny ton, jaki ta gra celuje, tak naprawdę to był mm. finał serii. To, to, ta gra hmm. właśnie była taka zmęczona, wszystko, wszystko, wszystko się tam już praktycznie jakby tak naprawdę wypaliło, bo ta gra jakby swój setting osadziła właśnie w Królestwie, gdzie jakby już właśnie ostatnie płomienie się wygasły. Trochę hmm. nie po polsku to powiedziałem. Jakby ah, tak naprawdę <laughs> final Dark Souls 3 się dzieje na jakby popiołach. Cała gra się kręci wokół właśnie jakby wypalania ognia, że to już jest koniec, już po prostu wszyscy wszyscy już byli zmęczeni i i podczas grania czuć było, że już twórcy byli zmęczeni tą formułą i tak po prostu wszystko doszlifowali w tym Dark Souls 3, że to już jest finał, kończymy, koniec. I potem jakby jest taki problem, że twórcy dalej jakby idą w tą formułę jakby... Udając, że to nie są Soulsy, ale tak naprawdę to są Soulsy i ja jestem pewien, że Elden Ring będzie udawało, że nie jest Soulsami, bo właśnie będziemy mieli hmm. otwarty świat, będzie eksploracja, będzie Kop, hmm. aczkolwiek KOP, to już był w Soulsach wiele razy, więc myślę, że to będzie wyglądało podobnie. Y- hmm. I tak naprawdę jedyne, co mnie bardzo ciekawi, to jak połączą formułę Soulsów z otwartym światem, bo to jest moim zdaniem nie do połączenia, bo jeśli, hmm. jeśli wrzu- wrzuciłbyś do Dark Soulsów taki otwarty świat, Nie połączone ze sobą lokacje z różnymi przejściami, skrótami i tak dalej, tylko po prostu otwarty świat w stylu, nie wiem, Zeldy, Assassin's Creed, Wiedźmina i tak dalej. No to jakby tempo kompletnie się wytraca. A a z kolei też właśnie. Widziałem newsy, że właśnie Elden Ring być może nie będzie Soulsami o tyle, że ta gra nie będzie taka trudna. Więc jakby, jeśli odejmiesz ten pierwiastek formuły Soulsów, to co naprawdę. to, To co tak naprawdę ci zostaje? to zostaje ci RPG hmm. w, otwar- w otwartym świecie i okej, okay, tak, tylko co w dobra. tym unikalnego tak naprawdę, więc y, tu mam hmm. taki problem, że wiesz, z jednej strony chciałbym zobaczyć From Software, które robi coś kompletnie innego, coś kompletnie hmm. innego, bo ja uważam, że Hidetaka Takami jest naprawdę wybitnym twórcą i tak naprawdę mnie frustruje, hmm. że tak naprawdę mm, sam się ogranicza, bo hmm. chciałbym taki podać inny przykład sprzed lat, Był taki twórca Michel Ansel, który zrobił fantastycznego Raymana 2. I jakby po tym sukcesie, zamiast zrobić Raymana 3, którego oddał właśnie innemu studiu, zrobił Beyond Good and Evil. Zupełnie inna gra z innym podejściem, jakby dalej posiadająca pewne cechy właśnie charakterystyczne dla tego reżysera, ale jakby zupełnie jakby fundamentalnie różna i przez to tak samo dobrze zapamiętana przez graczy jak Raiman 2. I tutaj mam właśnie problem, że Miyazaki tak naprawdę obecnie będzie zapamiętany tylko za Soulsy, bo jakby do do tego się sprowadza jego twórczość i mam też taki problem, że przez to From Software nie daje do głosu jakby nie daje innym reżyserom też jakby tworzyć gier, bo tak naprawdę hmm. wszystkie te ich ostatnie gry to jest Miyazaki, Miyazaki, Miyazaki. Ich ostatnia gra to hmm. niewyreżyserowana przez takiego. Nie,
0: Dark Souls 2 chyba, no nie?
1: Dark Soul, jeszcze była poboczna gra na VR, no ale to ciężko mówić, że jakby mało osób tak naprawdę a. o tym słyszało. No ale było to hmm. Dark Souls 2, które przez graczy hmm. jest uważane za najgorszą część serii. A co zabawne jest najlepiej oceniane, więc tutaj jest taki trochę dysonans. No i od tego czasu w kółko robi to Miyazaki. Hmm. Jakby, no, 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 no fajnie w sensie kurczę. I, i wiesz, ja mam Nawet taki ten... to jeszcze, jeszcze dopowiem. ja mam taki problem, że właśnie wszyscy wokół są zachwyceni, tylko nie ja. Bo ja wierzę, że Miyazaki mógłby robić jeszcze lepsze rzeczy.
0: Hmm. No tak jako fan gatunku to może faktycznie no ja powiem ci, że jeśli chodzi o souls like to ja lubię tą formułę, ale na przykład jeszcze nie dokończyłem Dark Souls 3, gdzieś tam wysiadłem. Natomiast dużo po, po, pokończyłem souls like'ów, jakieś tam Mortal Shell i tego typu gierki Remnant from the Ashes, czyli bazujące na tych mechanikach, więc ja jeszcze nie mam takiego przesyłu, właśnie jego twórczością, ale faktycznie, jeśli popatrzeć na te, zestawić te wszystkie tytuły, no to tam do jakiejś wielkiej rewolucji nie dochodzi. Najbardziej oryginalnie wygląda Demon Souls, który tak naprawdę jest remake'em i ta graficzna formuła faktycznie też odświeża cały ten świat, przynajmniej jak to widziałem na gameplayach, bo jeszcze nie miałem okazji zagrać w Demon Souls. Ten, ten najnowszy na PS5 i może faktycznie tutaj troszeczkę na pewno jest rozczarowanie, że ta gra będzie jeszcze na te stare generacje, bo... No znaczy, ta, ta gra... Ja
1: też długo robią, trzeba wziąć pod uwagę, bo oni jeszcze przed Sekirą zaczęli tak naprawdę.
0: No na pewno ten silnik, nie wiem, na jakim oni silniku, gra, silniku robią tę grę, natomiast to jest chyba jakiś autorski albo kapkomowy silnik, więc na pewno będzie go trzeba rozbudować pod otwarte światy. Nie jestem pewny, czy to nie jest ten sam silnik, bo tak przynajmniej jest ten feeling podobny, jak który jest wykorzystany w Monster Hunter, ale nie jestem pewny, tutaj mogę gadać głupoty. Natomiast sobie teraz tak zdałem sprawę, że ten otwarty świat Elden Ringa, to mi się nie zdziwi, gdyby on przypominał takie troszeczkę korytarze połączone właśnie w Monster Hunter, że to jest niby otwarty świat, ale to jest taki półotwarty świat. Ja jestem Prawie, że pewny, że to nie będzie taki taki asasynowy otwarty świat, że masz po prostu faktycznie pole wielkie i możesz przez to pole iść po prostu w każdą stronę, którą ci się podoba, tylko bardziej wydaje mi się, że to będą wydrążone korytarze, co nie byłoby taką złą opcją tak naprawdę, bo wtedy ten klimat Dark Soulsów mógłby nie ulecieć, ten otwarty świat mógłby po prostu tego wszystkiego nie rozmyć i mam takie trochę, ja tak obstawiam, że to pójdzie w tę stronę. Okej, okay, ale to jeszcze właśnie, chciałem się dowiedzieć, dopytać, to skoro nie Elden Ring yy, jeśli chodzi o Target 3 to jaka gra najbardziej przykuła Twoją uwagę?
1: To, to jest właśnie, tak jak mówiłem mam taki problem, że nie ma za bardzo z czego wybierać, przynajmniej to dla mnie. Yy. I mam też taki problem, że jakby każda gra, która by mnie jakkolwiek interesowała Ma dużo ale za plecami, bo przykładowo bodajże w zeszłym roku nadrobiłem sobie klasyczną trylogię Halo, bardzo mi się podobała i w sumie bardzo bym czekał na Halo Infinite, tylko jeśli się trochę poczyta o procesie produkcyjnym tej gry, no to to jest jakaś masakra i tam po prostu się dzieje tyle złego, że ja nie jestem w stanie się tą grą ekscytować. Idziemy dalej. Pokazano właśnie kolejne fragmenty z nowej gry Platinum Games, która się nazywa bodajże Upadek Babilonu i mógłbym się tym jarać, tylko przeczytałem informację, że to będzie gra usługa, co brzmi bardzo źle. Idziemy dalej. Pokazano Strażników Galaktyki Gierkowych właśnie na podstawie właśnie no komiksów, ale bardziej pewnie właśnie na bazie sukcesu filmów Marvela. Ja uwielbiam filmowych strażników Galaktyki I tą, i tą grą bym się autentycznie jarał, gdyby nie to, że wcześniej wyszli Avengersi, którzy byli sługą i którzy spotkali się z masą krytyki. Więc ja nie jestem w stanie zaufać teraz twórcom.
0: Wiesz co, słyszałem coś, że podobno mają mniej stronę Luther Shootera i. Nie, właśnie, to słuch... powiedzieli, że
1: powiedzieli, że to ma być liniowa przygoda, hmm. ale wiesz, to dalej jest to Square Enix, które na no, tak. tych Avengersów trochę jednak. Wiesz, taką no powiem
0: ci, myślę, że na premierę na pewno nie warto kupować, bo bardzo możliwe, że będzie nieskończona. Gry mają tą tendencję też, że na premierę one mają bardzo duże problemy. Także na pewno, mo, mo, to jest mo, ewentualnie może warto dać szansę, ale na pewno gdzieś dopiero może po miesiącu, może po pół roku. Czy znaczy na tak pewno wydaje. poczekam na
1: recenzję, bo jeśli będą, wiesz, chóra optymistyczne optymistyczna i po prostu będą zachwalać ludzie z, z góry na dół, no to super, tak. to ja jestem za, więc jakby to jest trochę podobna sytuacja co do, jakby jak zapowiedzieli w Fallen Order, hmm. no wiesz, tą grę Respawn właśnie od Electronic Arts. I wiesz, nie ufasz Electronic Arts, ale chciałbyś hmm. tą singlową przygodę w kosmosie, więc tak trochę hmm. trzeba uważać, trzeba obserwować, tak, czy może to wypali, strażne. czy nie ale to w zasadzie to Cię zaskoczę. chyba grą, która wydaje mi się najciekawsza to jest bo, bodajże na konferencji Microsoftu Zwiastun pokazano gra, która już powstaje wiele lat i się nazywa Atomic Heart bodajże i to hmm. jest w zasadzie rosyjski Bioshock. Tak. Jakby tyle wystarczy, żebym był zainteresowany jakkolwiek. Tak, faktycznie wygląda to
0: bardzo ciekawie. Też to przykuło moją uwagę.
1: Mhm. Poza tym, no nie wiem, mam się jarać kolejną Słucham?
0: Może szucham. Stalker 2? Jeszcze eee. nie, też dobrze wyglądał.
1: Nie jestem fanem tych or- e- stalkerów starych, trochę mm. drewniane były. Znaczy, wiem, że mają swoich fanów i tak dalej, ale...
0: Nie twój klimat.
1: Znaczy, nie, nie, właśnie klimat bardzo mi się podoba, tylko mam właśnie problem, że te stalkery mają takie naleciałości takiej właśnie mm. megatopornej europejskiej gry. E- mm. No ale może Stalker 2 będzie super, no zobaczymy.
0: Ale no tutaj jeszcze ci tak wejdę w słowo, że faktycznie no te targi, no ja też szczerze mówiąc, to ciężko w ogóle właśnie powiedzieć o jednej grze, o na to czekam, tak, no okej, okay, no ja mam ten Elden Ring, mnie to jednak, yy, dla mnie to jest ciekawe, jak oni sobie poradzą z tym otwartym światem, ale no tak to, to uf, no trzeba przyznać, że też miałbym problem, no to ja chyba Elden Ring i Stalker 2 i ten Atomic Hearts.
1: I jeszcze, jeszcze chcę złożyć zażalenie, że było mi bardzo przykro po konferencji Ubisoftu, bo nie było ani Raymana, ani Beyond Good and Evil 2.
0: No właśnie. No na Raymana to trochę osób z takich z tych lat 90., czyli właśnie mniej więcej nasze roczniki to pewnie czekają bo tak to to, ale ciekawe właśnie, czy w ogóle jeszcze będzie jakiś, będzie próba ratowania tej marki. Ja powiem Ci, że już troszeczkę nie liczę. Już się z tym pogodziłem chyba, że to już jest koniec Raymana. No mi to się wydaje,
1: że już ten Ubisoft raczej już nie, nie robi takich gier, bo tak. je, je, jeśli,
0: jeśli przyjrzeć się katalogowi Ubisoftu, to są praktycznie same gry, usługi. Więc... Tak, teraz i bardzo kopiowane i te formuły są grać po prostu Assassiny, Watch Dogs, The Division, ale można podzielić to na gry stawiające na ten, na ten czas osadzony w przeszłości, czy jakaś tam starożytność, średniowiecze i gry teraźniejsze i to jest, one są w różnych czasach ja,
1: ja ci powiem, że nie miałbym problemu właśnie z tymi grami, co wymieniłeś, bo właśnie na przykład bardzo lubię Assassin's Creed'y. Nie mam problemu z tym, że The Division istnieje. Ludzie w to hmm. grają, podoba się, jest spoko. No tylko ja, tylko mar- żeby też Ubisoft robił inne gry. I o to chodzi właśnie.
0: Tak. No tak, ale to właśnie do tego jeszcze przejdziemy, bo to jest jakby druga część naszej rozmowy, bo tutaj Asasyny odegrają i gry Ubisoft na pewno zaraz odegrają bardzo ważną rolę w naszej rozmowie. To jeszcze kończąc jakby pierwszą część, jeszcze tutaj chciałbym Ciebie zapytać jeszcze o takie bieżące sprawy, to to jest właśnie ciekawe, no bo Generalnie jesteś pc jak, jak tak jak właśnie kanał tutaj sugeruje. Ja też jestem od lat pc tak naprawdę, natomiast ja zauważyłem taką tendencję, że coraz bardziej przychylniejszym okiem patrzę stronę konsol i jestem też ciekawy, czy ty właśnie w obliczu tych rosnących cen kart graficznych, to co się dzieje, czy, czy powoli nie zaczynasz bardziej patrzeć przychylnym okiem w stronę konsol? To jest dosyć trudne
1: pytanie. I od razu mogę powiedzieć, że w tym roku y, zostałem dumnym posiadaczem Nintendo Switch, więc pod tym względem mm-hmm. można powiedzieć, że tak patrzę y, przychylnie i pod względem właśnie, kons- y, jakby patrzę przychylnym okiem na konsolę. Y, mm-hmm. Aczkolwiek no, domyślam się, że bardziej Ci chodzi o Geny. Y,
0: mm-hmm.
1: Wiesz, to jest dosyć skomplikowana kwestia, no bo z jednej strony ma się te swoje przyzwyczajenia, że jednak na tej platformie tyle lat się gra, więc y, jakby czo- człowiek wie co lubi. Ale jakby tu tu właśnie wchodzi ten aspekt cenowy, który jest dosyć skomplikowany, no bo oczywiście świat jest w takim punkcie, że jakby dużo problemów się na siebie naszło i właśnie w konsekwencji generalnie elektronika strasznie zdrożała. I wiesz, to nie jest, jakby nie jesteśmy w takim punkcie, że jakby nowa karta graficzna kosztuje absurdalne pieniądze, ale konsole są mega tanie. No nie, jakby PlayStation 5 nie jest tanim sprzętem, a tak naprawdę z tego co się orientuję, no to Sony jeszcze dopłaca do każdej sztuki, no bo to jest mimo wszystko bardzo drogi sprzęt, więc wiesz, bo jakby tak naprawdę, czy czy patrzę przychylnym okiem na konsolę, to tak naprawdę sprowadza się do pytania, czy byłbym w stanie zamienić peceta na Xboxa do Game Passa, albo czy byłbym w stanie zamienić peceta na PlayStation 5, bo ekskluzywy. Jakby do tego to się hmm. wszystko sprowadza. Yy, to jeszcze ci powiem a propos tego, bo właśnie jakby PS5 jest takim trochę łakomym kąskiem przez to, że na Horyzoncie właśnie są te różne ekskluzywy. Horizon tak. God of War kolejny. Yy, no wyszło to Demon Souls, Ratchet Clank tak. niedawno wszyscy chwalili. Tylko hmm. dosyć mnie konfuduje to, że przykładowo drugi Horizon ma być też na PS4. I pewnie będzie hmm. działało o wiele gorzej, będzie niższa rozdzielczość i tak dalej. No ale jeśli hmm. masz PS4, no to jakby zagrasz w tę grę, więc tak naprawdę nie musisz hmm. kupować y, właśnie nowej konsoli, więc to jest, no wiesz, to nie jest takie czarno-białe, że tak albo nie.
0: Hmm. Tak, no to jest bardzo skomplikowane. Na przykład właśnie, jeśli masz w miarę dobrego PC'ta, no to równocześnie tak naprawdę yy, jeśli chodzi o Xboxy, to nie masz takiej potrzeby. Przynajmniej tak jak ja patrzę ze swojej perspektywy. Mam Game Passa na PC i okej, okay, potrzebuję wymienić kartę graficzną, żeby to wszystko lepiej działało. Na razie tego nie zrobię. No ale i tak wolę chyba poczekać, aż te karty za ten rok, dwa, sta- może wrócą do jakichś normalnych cen. Niż by kupować Xboxa, chociaż one bardzo fajnie wyglądają, bardzo mi się podobają, bardzo mi się podoba to, co Microsoft robi, bo to jest naprawdę opłacalne natomiast no jeśli już masz jakiegoś w miarę dobrego kompa czy laptopa no to już ten Game Pass tak naprawdę masz go na PC, więc po co ci Xbox jeśli chodzi o PS5, no tutaj też tak jak mówisz, to nie jest takie czarno-białe no bo jeszcze przy, przez cały 2022 rok obstawiam, PS4 będzie miało, zachowa swój żywot właśnie przez to, że jeszcze tam na pewno się coś pojawi na to PS4 i do końca 2022 Sony na pewno się nie odetnie od tego rynku, dopiero w 2022 23, myślę, że już raczej nie będą się zdarzać gry na PS4. Natomiast, jeśli tak patrzę, po. Natomiast, gdybym nie miał pc to powiem ci, że jakiś taki Xbox Series S, i do tego nie wiem właśnie PlayStation 3, ale załóżmy, że kupione w normalnej cenie, no to daje nam kwotę 3600. Za 3600 to nawet nie kupisz jednego kompa dobrego. W sensie wiesz, tu masz dwie konsole, a za 3600 no tego PC-ta kupisz sobie takiego średniego. Więc jakbym nie miał laptopa, czy nie miałbym kompa, bym ich nie potrzebował na przykład tak jak no, my gdzieś tam potrzebujemy do montażu, więc to tutaj no, nie można tego zastąpić konsolą, to powiem Ci, żebym raczej patrzył w stronę konsol. Teraz po tych latach, gdzie zawsze grałem na kompie, to ja bym osobiście jednak chyba to cenowo i tego tej wygody, to chyba bym poszedł w stronę konsol. Bo też nie mu trzeba upgrade'ować i tak dalej, i tak dalej. Ten spokój chyba też odgrywa tutaj rolę. Ale to wiadomo, jest dosyć indywidualna sprawa.
1: No tak, tak. Znaczy, no oczywiście, no wiesz, bo to właśnie y, nie trochę dziwi jakby takie podejście ludzi właśnie, że y, przecież to mam wrażenie, że trochę osłabło na szczęście, wiesz, ta słynna wo, wojna hmm. konsol i że po prostu wymienianie się, y, że o, nasza marka ma to, a wasza marka nie ma tego i tak dalej. Ale właśnie hmm. to jest bardzo kwestia indywidualnego podejścia, bo właśnie przykładowo podałeś, że za y, tam trzy tysiące ileś złotych nie kupisz dobrego peceta. I to jest prawda, ale tak naprawdę głównie przez to, że karty graficzne są strasznie drogie. Przez przez właśnie te słynne kryptowaluty, że po prostu ludzie masowo wykupują. Bo ja Ci dam taki przykład. Ja mam naprawdę niezłego peceta, wiesz, dysk SSD, 16 GB RAM'u, czyli tyle, ile powinno się mieć. I tylko mam trochę starą kartę graficzną, która sobie... Tak jak ja. Nie mam RTX-a, no bo współczesna karta to jest niby RTX. No ale jakoś sobie radzi nawet przy tych nowych grach, więc powiedzmy jakby zdaję sobie sprawę, że wiesz, nie mam tych wszystkich bajerów jak Ray Tracing czy na Ultra te 120 klatek i tak dalej, no ale do grania wystarczy. I jakby wiesz, bo właśnie... Zależy kto czego oczekuje od jakiej platformy, bo jeśli ktoś właśnie chce mieć po prostu yy, jak najwięcej gier po prostu i się nie, za bardzo nie przywiązuje uwagi do konkretnych tytułów, no to najlepszy będzie, hmm. najlepsze będzie coś z Game Passem. Jeśli ktoś ma świetny hmm. internet, no to kupuje sobie tego Xboxa bez napędu i tak dalej. Jeśli ktoś hmm. na przykład woli bardziej... Nie wiem, bardziej mu odpowiadają właśnie tytuły Nintendo, bo uwielbia Mario czy tego typu marki, no to bierze Switcha, a jak ktoś właśnie jest bardziej powiedzmy związany z PC tem i ma właśnie potrzeby bardziej montażowo-pracowe, no to bardziej hmm. stronę PC peceta, no to wiesz, wszystko
0: zależy od preferencji. Czyli na razie mimo wszystko jednak u Ciebie też PC będzie grany. No ja jeszcze chciałbym jeszcze mieć to PlayStation 5, ponieważ te ekskluzywy. No i ta perspektywa taka, że przez te kilka lat może faktycznie będzie problem z tą kartą, więc jakieś takie powiedzmy lepsze gry, fajnie by było pograć w takiej wysokiej jakości, to jeszcze tu będę polował.
1: Są nie, nie Odrzuca od PS5 raz, że jeszcze dostępność. Dwa, że ceny ceny nowych gier są absurdalne, bo kosztują te 300 zł. Tak. złotych.
0: Tak, to jest chore. No,
1: mhm. więc jakby to no to jest duża czerwona lampka. Mhm. I do tego gra na, jakby ekskluzyw Sony, na który najbardziej czekam, obecnie to jest Horizon 2, który też wychodzi mhm. na PS4. A mam PS4, to więc... Tak. No nie czuję potrzeby, że, żeby właśnie wydawać te 3000 zł na PS5, więc
0: rozumiem. Okej, okay. w, tym, w tym miejscu chyba sobie zamkniemy naszą pierwszą część naszej rozmowy. I teraz bym chciał przejść do takiej, nazwijmy to właściwej rozmowy, bo to będzie bardzo interesujące myślę. Mam nadzieję. Niepotrzebnie, widzisz, to takie błędy amatora, niepotrzebnie buduję takie napięcie, a później nie wiem, czy będę w stanie jakby tą rozmowę tak poprowadzić, żeby podtrzymać się napięcie, ale już poszło, już się nagrało. Tutaj mamy taki, wiesz, podcast bez cięć, więc trzeba będzie to teraz, teraz będziemy musieli to dźwignąć, no już, już ja odwaliłem teraz... Jeszcze nie dość, że odwaliłem, to przerzucę tą odpowiedzialność na nas oboje. Także. Ale okej. Okay. Chciałbym od Ciebie tak, z tą rozmowę tak zacząć. Co jest dla Ciebie ważniejsze w grach? Fabuła czy mechanika? Hmm. Kurczę, to też nie jest jakby
1: proste pytanie tak naprawdę. I zazdroszczę osobom, które potrafią jednoznacznie odpowiedzieć na abstryknięcie. Nie umiem jednoznacznie odpowiedzieć, bo tak naprawdę to zależy jaka fabuła i jaka mechanika. I i, i tak paradoksalnie odpowiadając powiedziałbym, że dla mnie najważniejsza w w grach jest mechanika, która potrafi opowiadać fabułę.
0: A na przykład jakiś przykład takiej gry? w twoim zdaniem mogłaby to połączyć? Połączyła to?
1: Wiesz co? Jakby... Naj- moim zdaniem, najlepszym przykładem gry, która, bo jakby może to przetłumaczę, żeby, żeby ktoś hmm. y- jeśli ktoś do końca nie zrozumiał chodzi mi o to, że dla mnie bardzo istotne jest to, żeby gra potrafiła swoją interaktywność przekuć hmm. w na- jakby, żeby swoją interaktywność jakby wykorzystać jako narzędzie do opowiedzenia historii hmm. Co się zda- to się zdarza niestety zdecydowanie za rzadko i za mało hmm. właśnie twórców próbuje y- ten sposób właśnie wykorzystywać to piękne medium mm. i moim zdaniem w fenomenalny sposób robi to przykładowo seria NIR z właśnie mm. z naciskiem na NIR automata, która w bardzo mm. inteligentny sposób właśnie bawi się swoimi mechanikami, perspektywą mm. czy nawet, kurczę jakby to powiedzieć, swoimi playthrough w sensie, że musisz przejść grę wiele tak, razy tak naprawdę, żeby, żeby poznać
0: się całą historię. To prawda, no to mi się w Nier Automata też podobało. Jeszcze nie skończyłem, ale to y, było bardzo odświeżające. Te właśnie zmiany perspektyw i, i takie troszeczkę inne podejście do tego, y, jak przedstawiać daną historię. To tam masz rację, tak, to to jest bardzo dobry przykład. Czyli takie połączenie, czyli Tutaj trochę nie wyciągnę z ciebie takie jednoznacznej odpowiedzi, ale myślę, że to i tak jest o wiele lepsza odpowiedź niż taka zero-jedynkowa. Nie bez powodu do tego przechodzę, do takiego jakby zestawienia tych dwóch rzeczy, ponieważ chciałbym z tobą porozmawiać o dwóch grach. O Assassin's Creed i Wiedźminie 3, ponieważ myślę, że te gry trochę łączy i trochę dzieli. I chciałbym cię zapytać, czy bo też widziałem recenzję Walhalli u ciebie na kanale. i jak teraz patrzysz na walhalę trochę z perspektywy czasu? Bo ta gra przechodzi taką jakby ewolucję przez te od czasu Origin. Natomiast czy ty byś chciał właśnie, żeby ona dalej podążała, żeby Ubisoft dalej podążał tą ścieżką i ewoluował tą produkcję? Czy wolałbyś jakąś małą rewolucję w tej serii?
1: Wiesz co, to jest dosyć... może znowu. To jest skomplikowane pytanie o tyle, że Ubisoft kiedy robi rewolucję to raz mu wychodzi fenomenalnie, a raz wychodzą mu katastrofy, więc to jest tak trochę, przy Ubisoftcie nigdy tak naprawdę nie wiadomo co z tego wyniknie, ale ogólnie rzecz biorąc powiedziałbym, że jestem zadowolony właśnie z kierunku w jaki Assassin's Creed podążyło od właśnie Origins od 2017 roku, bo Młodsi gracza, może nie pamiętają, ale lata 2014-2016 dla marki Assassin's Creed to była, to była praktycznie śmierć, bo w 2014 mm. roku wyszło Assassin's Creed Unity, które było koszmarne, które było niegrywalne na premierę. Po prostu. Ta gra mm. po prostu była absolutną katastrofą wizerunkową jakby ma- masakra i też osobiście powiem, że to chyba najbardziej rozczarowująca gra w moim życiu, tak naprawdę. Mm. Bo bardzo na nią czekałem. Obok wyszła Assassin's Creed Rogue, które było strasznie nudne i też żadnym hitem nie było. Rok potem, rok później, nie, dwa lata później, w 2016 roku mieliśmy kinową ekranizację, która była po prostu tak zła, że mm. dalej ją odchorowuje. A rok wcześniej mieliśmy Assassin's Creed Syndicate które było poprawną grą, ale w tym 2015 roku właśnie mi, nie trzy było tak przestarzałe pod względem mechaniki, jakby hmm. założeń, budowy świata i tak dalej, że jakby też gracze się nie, zako- nie zakochali w tym Syndicate i słabo się sprzedało. Zbyt zbyt właśnie... No tak tak. I po tym Syndicate mieliśmy właśnie rok przerwy. I gdyby Origins się nie udało, no to to myślę, że Assassin's Creed już by praktycznie było na wymarciu. Jeszcze z jedna czy dwie gry słabo sprzedające się i koniec. Ubisoft zacznął kurę znoszącą złote jaja. No ale na szczęście Origins się udało, bo jakby Ubisoft stwierdził, ej, Wiedźmin 3 był super, skopiujmy jak najwięcej, ile potrafimy, no i wyszła im bardzo dobra gra. Potem hmm. wyszło DC, które też, też było moim zdaniem bardzo dobre, tylko miało pewne m, naleciałości właśnie y, tak zwanego Sandboxa. i hmm. jakby tak jeszcze zahaczając o temat Valhalla, bo też e, swoją drogą e, e, chciałbym się zapytać jakie energik, który też był w twoim poda- w podcaście miał do tego podejścia, hmm. czy w ogóle nie rozmawialiście na ten temat. Bo Walhala mi się bardzo podobała jako właśnie RPG w otwartym świecie, ale nie hmm. podoba mi się jako gra usługa. Bo przykładowo, właśnie, bo ja od, od tego ostatniego, hmm, od zeszłego roku nie grałem w Walhalę. Jakby hmm. wiesz, to, to jest jakby przygoda na kilkadziesiąt godzin, poznałem fabułę, yy, przeszedłem, no, zebrałem wie, większość znajdziek, yy, większość zadań hmm. pobocznych ukończyłem i tak dalej. Koniec, to jest dla mnie zamknięty rozdział i tak dalej. Ale tam są jeszcze, wiesz, dodatki, aktualizacje, nowe tryby. Jak jak normalnie w grze MMO czy online, czy po prostu w obsłudze, nie? I i tutaj mam trochę mieszane uczucia, bo jakby z jednej strony spoko, jeśli ktoś chce, wiesz, grać dalej albo teraz kupi na przecenie, no to ma jeszcze więcej treści, super. A z drugiej strony jest ten cholerny sklepik z mikrotransakcjami, co jest dla mnie po prostu obrzydliwe. I żenujące. I jestem wściekły na Ubisoft, że dalej po prostu wciskałem te mikrotransakcje. I wiesz co jest, naj... I co, wiesz, co jest praktycznie mm, hilaryczne? Że te mikrotransakcje, hmm. wiesz kiedy się zaczęły? W Assassin's Creed Unity. Te, w tej najgorszej, na, najgorszej grze serii. I jakby hmm. ta gra tak zepsuła serię, że dalej jakby to, troszkę zostało z tego. To, I to, to jest trochę takie...
0: Założyło <śmiech> hmm. się dalej. Tak, właśnie jestem ciekawy, bo muszę kiedyś wrócić jedynie do Unity. Znaczy, ja i tak nie grałem na premierę. Natomiast tam jest jedna taka ciekawa rzecz, bo tam Ubisoft próbował wrzucić dużo NPCów na, na, na scenę i jestem ciekawy właśnie jak to wygląda czy muszę sobie w YouTube'a wpisać na jakichś tam mocarnych komputerach jak to wygląda bo to też mi, akurat tego mi brakuje w grach że wiesz ta liczba NPCów na ekranie zwykle jest umowna po prostu tam kilku albo już w porywach kilkunastu kilkanaście NPCów mamy na, na, na scenie i, a, a tam Ubisoft próbował taki duży eksperyment zrobić właśnie żeby wrzucić bardzo dużo tych NPC-ów, co tam się zbugowało i w ogóle posypało. Natomiast jestem ciekawy jak to, jak to właśnie wygląda po latach chyba teraz na wersję na wersji PC y, Assassin'a to może wyglądać całkiem nieźle. Ale to taka ciekawostka tylko tutaj troszeczkę y, uciekłem od tematu. No tak, Assassin's Creed jako gra usługa single player, to jest faktycznie dosyć ciekawy format. Um, tutaj to chyba też jest mocno powiązane z Uplayem, czyli tym abonamentem Miesięcznym za Ubisoft, za, za właśnie za dostęp do katalogu gier, to chyba Ubisoft w tę stronę mocno kombinuje, żeby przytrzymać po prostu, zbudować sobie bazę trochę jak Microsoft tych użytkowników. Także wydaje mi się, że to też jest mocno powiązane jedno z drugim. Także tak, to jest taka ciekawa perspektywa. To faktycznie tutaj z energikiem tego nie poruszyliśmy, że, że tutaj to Assassin's Creed Valhalla, no to to już jest taka, takie trochę właśnie, to jest ciekawe, bo Assassin's Creed, jako gdyby to było MMO, to byłoby jedno z lepszych MMO, ponieważ no te mechaniki ma takie single playerowe, może nie jakieś super doszlifowane, ale jednak, ale to jest takie trochę, zaraz trochę MMO single player, to taki nowy podgatunek, można powiedzieć. Nie wiem, czy się zgodzisz. Znaczy,
1: znaczy, wiesz co, termin MMO single player tak naprawdę funkcjonuje od y, premiery gry, która się nazywała Dragon Age, Dragon Age Inkwizycja, która wyszła w 2014 hmm. roku i właśnie tak. ludzie się nabijali, że y, tamten Dragon, Dragon Age miał formułę zadań i właśnie questów, jakby to było MMO, hmm. co kompletnie się właśnie gryzło z tą formułą, że wiesz, to jest przygoda w otwartym świecie i gracz jest wybrańcem i tak dalej. A... I wiesz co, nie do końca się z Tobą zgodzę, że Valhalla jest właśnie singlowym MMO, bo jakby Assassin's Creed Odyssey miało dużo więcej właśnie takich jakby narzutów, czy jakby pewnych takich cech, które niebezpiecznie zbliżały to do takiego MMO, bo przykładowo pamiętam w Assassin's Creed Odyssey były losowo generowane czasowe zadania, których było po prostu przeraźliwie dużo i jakby w Odyssey była ta lista zadań, która jest praktycznie w każdym otwartym hmm. świecie i była przeraźliwie długa. W Valhali to na szczęście <grym> bardzo mądrze skompresowali do tego, że tak naprawdę lista zadań to masz quest główny i może z dwa inne i jakby wszystko, wszystko inne tak naprawdę jest bardziej organicznie wkomponowane w świat gry i przez to w Valhalla właśnie bliżej się gra do czegoś, co przypomina bardziej właśnie singlowe doświadczenie, że wiesz po prostu poznajesz ten świat Mm-hmm. bo jakby ja mam taki problem że kiedy mam tą nakładkę gry online że cały czas po prostu gra mnie szturcha że jeszcze to jeszcze to wiesz aktualizacje dzienne, dzienne jakieś rzeczy do zrobienia i tak dalej to jakby rozbija mi to kompletnie imersję i też chęć mojego zaangażowania bo ja od razu powiem że nie cierpię gier które się nie kończą i mm. dlatego nie gram właśnie w te wszystkie gry usługi i staram się tego unikać i właśnie Assassin's Creed jest najbliższy tego i dalej mi to jakby uwiera pod wieloma względami, a tym bardziej mnie to uwiera, bo poza tym uważam właśnie Walhalle, Odyssey czy Origins za bardzo dobre gry i chciałbym, żeby Ubisoft z tego zrezygnowało, no ale obawiam się, że w tym są za duże pieniądze po prostu.
0: No tak, prawdopodobnie tutaj już wyczuli, wyczuli interes. Chciałbym zrobić taki mały przeskok Ponieważ z jednej z recenzji, w sumie teraz też przed chwilą o tym rozmawialiśmy, że Wiedźmin 3 zrobił na tobie w dniu premiery takie bardzo duże wrażenie. I jestem ciekawy, czy dalej Wiedźmin 3 jest dla ciebie takim pewnego rodzaju wyznacznikiem i czy twoja perspektywa na tę grę się zmieniła teraz po latach, jeśli ją jakoś od sobie odświeżałeś, czy, czy ona nadal zajmuje takie miejsce dla ciebie jak w dniu premiery?
1: Wiesz co, właśnie już od jakiegoś czasu nosi mnie, żeby właśnie wrócić do Wiedźmina 3, bo ja ostatni raz grałem w dwa... Kiedy wyszło, wyszedł dodatek Krew i Wino? 2016, nie?
0: Chyba, nie pamiętam. Nie no to
1: 2016 pamiętam. bodajże. I wtedy mhm. właśnie skończyłem ten dodatek i to była taka wiesz wielka przygoda, w której spędziłem setki godzin, bo zresztą Wiedźmina 3 to chyba dwa razy przeszedłem. I wiesz hmm. co, jakby to jest jakby kwestia dosyć problematyczna, o tyle, że jakby na fakt, że Wiedźmin 3 zrobił na mnie takie wrażenie, złożyło się wiele czynników i choćby jednym z kluczowych był to, że Jezu, ta gra wyszła ile? 6 lat temu, nie? To byłem... To już sześć lat. Kiedy tak. jesteśmy znacznie młodsi, to jakby jesteśmy... O, łatwiej nam się czymś zachwycić, może tak to wyrażę. Jakby hmm. też... Wiedźmin 3 też trafił o tyle dobrze, że jeszcze właśnie nie przeszedłem tylu gier, nie poznałem tylu narracji i tak dalej, i wtedy gra Redów po prostu zrobiła na mnie takie pierunujące wrażenie, że w ogóle, wiesz, że gra wideo przez tyle po prostu godzin, może dać ci tyle wiesz, narracji, postaci, momentów, emocji. Mhm. Niesamowity świat, który po prostu czuje, chciałbyś, żeby był prawdziwy, bo jest tak niesamowity pod wieloma względami i wiesz, dalej po tylu latach ja z Wiedźmina 3 pamiętam tyle momentów, tyle questów tyle właśnie dialogów no muzyka zresztą, wiesz, chwalenie Wiedźmina 3 w Polsce to, to, to jakby Kaman. No. co to robić w zasadzie, nie?
0: Tak, to jest I, więc,
1: i wiesz co, tak naprawdę głównie dlatego jakby nie chwalę się tym, że wiesz, ej ludzie, grajcie w Wiedźmina 3, bo zdaję sobie sprawę, że jakby to się mija z celem, bo albo już ludzie grali i też tą grę uwielbiają tak jak ja, albo grali i im się nie podobała z różnych powodów, no albo po mhm. prostu się nie interesują, więc jakby nie mam takiej potrzeby właśnie wyrażania swojego zachwytu i wolę właśnie gadać o innych grach. Ale wiesz co, z perspektywy czasu właśnie mhm. doceniam nie tylko to, jak Wiedźmin 3 wpłynął na mnie, ale też na całą branżę, bo bez być może gdyby nie Wiedźmin 3, to Assassin's Creed by teraz nie istniał tak naprawdę, bo właśnie Origins no, tak dużo jest. wzięło z Wiedźmina. Masz rację, no
0: w takiej formule to chyba na pewno by nie istniał. Chyba raczej sami by na to nie wpadli. przynajmniej no, tak, tak. tak. I, I
1: też właśnie uwielbiam po latach to, że tak naprawdę Wiedźmin 3 podniósł poprzeczkę dla innych właśnie dużych studiów. Przykładowo BioWare, które no... Nie, nie. O, ostatnio trochę się tym Mass Effectem odreperowali, tym remasterem, no ale mm. Mass Effect Andromeda no to trochę wyglądało słabo w porównaniu, ale y, przykładowo mm. jeszcze y, jeden, chyba mój ulubiony ekskluzyw, chociaż, no, chociaż, no, chociaż już nie chociaż bo też wyszedł na pecety, czyli Horizon Zero Dawn no to też mm. garściami czerpał z na 3, tak naprawdę z osiągnięć tak, To rady. bardzo czuć,
0: teraz właśnie gram obecnie więc to jest bardzo wyczuwalne Max, mam do Ciebie takie jeszcze właśnie pytanie, jeśli chodzi o Wiedźmina, a tak naprawdę czy chciałbyś zobaczyć Wiedźmina 4 właśnie? Z pers- teraz takiej, z tego, z, pers- też z perspektywy tego, jak wiemy, jak sobie poradził Cyberpunk i możliwe, że CD Projekt Red może będzie chciało właśnie iść w tę stronę, żeby um, wejść znowu w buty tam, gdzie odniosło największy sukces jeśli tak, to jakie byś miał oczekiwania od tej produkcji, co byś chciał, może miałabyś jakieś jakieś zmiany, może jednak były jakieś wady w Wiedźminie 3, które na tyle były uciążliwe, że chciałbyś, żeby były wyeliminowane w Wiedźminie 4, czy może widzisz jakiś taki potencjał, że czegoś zabrakło, coś można było zrobić więcej w trójce?
1: Wiesz co, ja bym przede wszystkim chciał, że jakby, bo temat Wiedźmina 4 jest jakby, czysto sobie gdybamy, bo tak naprawdę ta, ta gra na razie nie istnieje, nic tak, takiego nie, nie jest i tak dalej, yy, więc poza oczywiście dodatkami do cyberpunka, no to może, można sobie właśnie tak pogdybać i wiesz co, moja pierwsza odpowiedź jednoznacznie brzmi nie, nie chciałbym, tylko to jest, hmm. wiesz, to jest taki syndrom, czy chciałbyś dostać kontynuację tej doskonałej, wspaniałej, uwielbianej hmm. przez ciebie gry, która ma zamkniętą opowieść i tak dalej, no to wiesz, Część mnie chciałaby, bo hej, chcę więcej Wiedźmina, a z drugiej strony hmm. nie, nie chcę, nie psujcie mi tego. W sensie, wiesz, hmm. jest taki właśnie problem z różnymi kontynuacjami po latach, że wiele z nich jest rozczarowująca, a jednak, a czasem wyskakuje taka, która udo, udowadnia, że jest sens tego typu rzeczy robić. Więc hmm. y, wiesz co, pierwsza moja prośba, jeśli, jeśli faktycznie CD Projekt Red kiedyś miałby robić tego hipote- hipotetycznego Wiedźmina 4, czy jakiś inny podtytuł, proszę, niech będą nowi bohaterowie, jakby ten hmm. świat jest na tyle właśnie bogaty, pojemny i można w nim opowiedzieć całą masę historii, już zostawmy Geralta, tylko właśnie to jest hmm. też problem, że bardzo ciężko by było zostawić Geralta, bo Wiedźmin jest jednoznacznie utożsamiany z Geraltem i też tak. choćby, choćby to, że jest Netflixowy serial, który myślę, że przy drugim sezonie też osiągnie coraz większą popularność, Więc Tak. Pewnie Redzi za kilka lat by też chcieli może do tematu wrócić. Opiąc się do tego. Mhm. Wiesz, trochę mnie cieszy to, że przy Cyberpunku, pomimo tego, że moim zdaniem to świetna gra, dostali trochę po łapach. Jakby, nie nie mhm. sami pracownicy, mi chodzi o firmę ogólnie. Mhm. Więc no myślę, że nie, nie dostaniemy tego zbyt szybko. No,
0: ale. Wcześniej. Myślę, że
1: słuchaj, tak naprawdę, bo powiedzmy, że cyberpunk był, wiesz, świetną premierą, wszystko poszło gładko, nie było żadnych problemów i tak dalej. No to teraz byśmy hmm. czekali na, do... na, wiesz, na dodatki. Jeden, dwa, może nawet hmm. trzy. Pewnie by był, wiesz, tryb multiplayer zapowiedziany i tak dalej. I pewnie za, nie wiem, cztery lata byśmy tego Wiedźmina na cztery czy kolejną grę w uniwersum mogli dostać. No ale teraz to ja taki pewny bym tego nie był. Patrząc na no, to. jest chaos teraz. No że jest trochę Lizanie Ran i
0: wiesz, cyberpunka dalej nie ma w sklepie PlayStation, więc Ups. Dzisiaj właśnie taka, taki news, jak zanim będzie opublikowana ten nasz podcast, to już prawdopodobnie, że już może wróci, bo w Playste- do PlayStation Store można już sobie dodawać cyberpunka do listy życzeń więc tutaj już kroki są stawiane, także to już jest kwestia czasu raczej, aż ten Cyberpunk wróci z powrotem. To taka ciekawostka, bo właśnie przed naszą rozmową widziałem newsa na ten temat. Wracając właśnie do takiego już, żeby właśnie domknąć ten nasz cały temat. Wolisz obecnie Assassin's Creed Valhalla, który tak naprawdę od Origin bardzo mocno szedł w stronę kopiowania tych niektórych mechanik z Wiedźmina 3, czy jednak Wiedźmin 3, czyli jakbyś miał wybrać jedną grę, jakbyś miał teraz zdecydować, czy masz grać w Walhalle czy Wiedźmina 3, a jednej gry ma nie być, ma wyparować. Walhalla Ale...
1: czy Wiedźmin 3? Przepraszam, nie jest żaden wybór. Oczywiście, że usunąłbym walhalę i Wiedźmin 3 zostaje. I wiesz, jakby też jeszcze nawiązując właśnie do tej wcześniejszej rozmowy gdybym zagrał teraz w Wiedźmina 3, to może bym zwrócił uwagę na to, że wiesz, mechanicznie to się trochę zestarzało, że te systemy hmm. są dosyć, dosyć proste, że system walki nie jest jakiś yy, wiesz, niesamowicie yy, nie, nie, nie tyle rewolucyjny, co jakby ponadczasowy, czy wiesz że dalej wow, jak, jak po prostu niesamowicie to wymyślili, yy, ale no, zdecydowanie, wiesz, bo Walhalla to tak naprawdę jest yy, jakby kalka Wiedźmi na trzy, no to mam, mam kalkę zostawić, no kamat, lepiej orginą.
0: Chociaż tutaj trochę wcielę się tutaj w rolę adwokata advo- diabła, ponieważ ja, no ja nie jestem jakimś dużym fanem Walhalli jeszcze nawet jej nie skończyłem. Natomiast tutaj widać już, jednak jest taka troszeczkę rozwój, przewaga na przykład nad Wiedźminem Wiedźminem 3 chociaż to Ubisoftowi trochę zajęło lat, żeby taką przewagę w niektórych aspektach wykonać. Na przykład te zadania poboczne typu jakieś znajdźki i tak dalej. No to pamiętam, że w Wiedźminie 3 jak zacząłem w nią grać, to w pierwsze lokacje czyściłem całkowicie. Czyli jak były te, te znaki zapytania, gdzie tam po prostu była jakaś grupa bandytów, czy jakieś tam potworki biegały, no to robiłem to twardo wszystko. No ale po kilku godzinach stwierdziłem, że to nie ma sensu, ponieważ jak ten kontynent się otworzył i zobaczyłem, że tam jest po prostu tego masa, i one tak naprawdę nie mają znaczenia, bo to jest na zasadzie właśnie podejść, podejść na koniku, zabij wszystko, co jest, zbierz te rzeczy i pojedź dalej, więc tak naprawdę później skupiłem się tylko na zadaniach pobocznych i tylko na fabule oczywiście wątku głównym, natomiast no tutaj Valhalla zrobiła progres taki, że jakieś te zadania poboczne, takie tej trzeciej kategorii, czyli na przykład jakaś skrzyneczka, czy coś tam e, takiego dodatkowego, no jest e, już jakby ubrane w jakąś taką zagadkę, coś trzeba właśnie wysadzić, coś trzeba e, gdzieś tam jakąś małą zagadkę logiczną rozwiązać, więc na przykład no tutaj trzeba też uczciwie przyznać, że Walhalla jest pod tym kątem lepsza niż Wiedźmin 3. Pomimo, że może jakiś tam ogólny obraz jest e, e, inny, czy jakieś tam Wiedźmin 3 jest takim naturalnym jakby nasuwa się naturalnie jak zwycięzca takiego pojedynku, nazwijmy to. O, tutaj Valhalla ma pewnego rodzaju przewagę. Tutaj Ubisoft zrobił krok naprzód.
1: Wiesz, ta przewaga wynika po prostu z tego, że Ubisoft spojrzał na The Legend of Zelda Breath of the Wild i powiedział, o, to jest spoko, weźmiemy sobie. No i wzięli i spoko jakby, wiesz, bo fakt, że o, tutaj jest ściana kamieni, poszukam tej wybuchowej oliwy, wow, zniszczyłem mm. ścianę. I wiesz, to też jest powtarzalne na dłuższą metę, ale dodaje takiego mm. trochę jakby tego, że gracz przykładowo nie, nie gapi się non-stop Nie wiem w minimapę, tylko właśnie musi czegoś poszukać w otoczeniu, coś wykorzystać albo przestrzelić mm. y- y- linę, żeby coś zrzucić. To, wiesz, to, są te, to ciężko nawet nazwać zagadką logiczną, tylko takie proste interakcje w świecie. I jakby to hmm. jest tak szczątkowe, że też ciężko Walhale po prostu z góry na dół chwalić, bo y, też przykładowo na tle właśnie Zeldy, no to tu dalej wypada dosyć blado. Y, hmm. No ale masz też rację, że wiesz, no Wiedźmin trzyma 6 lat, tak? A Walhala wyszła no, ponad pół roku temu, więc
0: no trochę Ubisoftowi zabrało czasu właśnie, żeby niektóre elementy rozszerzyć. No bo jak na przykład by zestawić właśnie Origin z Wiedźminem 3, no to tam już w ogóle nie ma co zbierać. Natomiast na no Valhalla jeszcze można, można próbować jeszcze brodzić pod pewnymi względami w zestawieniu z Wiedźminem 3. I tak jeszcze jestem ciekawy, czy myślisz, że Ubisoft właśnie w tej takiej powolnej ewolucji w końcu, nie wiem, jeszcze minie jedna taka gra z serii Assassin's Creed, że faktycznie dopracuje to na takim poziomie, że staniemy przed takim, przed taką oczywistością, jak teraz stajemy przed oczywistością, że lepszy jest Wiedźmi 3 niż walhalla, że w końcu powiemy nie, no teraz to, to jest nawet lepsze od Wiedźmina 3. Czy myślisz, że Ubisoft jest w stanie to zrobić, czy to będzie tak ciągle maglowane i tak gdzieś tam, nawet jak już jakieś są mechaniki zapożyczane, no tak jak właśnie jak ZEL, to one są robione w sposób średni, że to za, że zawsze będzie jednak mimo wszystko gdzieś tam średnie?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że Wydaje mi się, że raczej tak, chociaż jakby to też ciężko do końca oceniać, bo przykładowo dalej moim ulubionym Assassin's Creedem jest Assassin's Creed 4 Black Flag. Pomimo tego, że wiesz, hmm. ta, ta gra też już jest przestarzała, ma idiotycznie prosty system walki, hmm. ma ten jakby schemat właśnie tak naprawdę Assassin's Creed'a jeszcze z czasów Assassin's Creed 2, ale tam moim zdaniem właśnie świat przedstawiony bohater, fabuła poprowadzenie opowieści dalej było najlepsze w całej serii no i też oczywiście żeglowanie tak naprawdę żadna gra nie zrobiła dalej chyba lepiej żeglowania od Black Flag'a nawet kolejne Odyssey tam żeglowanie, no takie sobie było wiesz no jakby jest taki problem, że Ubisoft wydaje mi się, że tak naprawdę oni próbują kiedy muszą bo kiedy hmm. spojrzeli, że Syndicate się słabo sprzedało, to okej, okay, yy, musimy się trochę postarać, to wtedy gracze kupią Origins. I jakby wiesz, bo ostatnia Valhalla chyba była, jeśli się nie mylę, najlep- najszybciej sprzedającą się grą w serii. Tak. Yy, więc wydaje mi się, że mogą zostać przy tym takim bezpiecznym kursie, yy, taki wiesz gra akcji z lekkimi elementami RPG w otwartym świecie mhm. i od czasu do czasu będą właśnie patrzeć co u konkurencji wyszło lepiej lub gorzej i będą to po prostu mhm. adaptować na swój grunt więc i myślę że przy tym mogliby zostać zamiast kombinować bo chce mi się śmiać przykładowo kiedy ludzie narzekają że o Assassin's Creed już nie jest skradanką kiedyś to było Assassin's Creed hmm. był okropną skradanką i kiedy próbował być skradanką, to był najgorszy i był strasznie nudny, a kiedy jest po hmm. prostu przygodową grą akcji w otwartym świecie, to wychodzi mu chyba najlepiej, więc zostańmy przy tym, naprawdę.
0: <grym> Rozumiem, czyli już lepiej niech, no czyli taka ewolucja powolna. No, Ja bym szczerze mówiąc był nawet bardzo zadowolony, bo nie uważam, żeby tutaj też było jakieś żeby nadal były wielkie pola, a ewentualnie, no też nie każde studio jest gotowe na rewolucję, nie każdy ma jakąś wielką wizję i nie każdy musi mieć wielką wizję. No ja w tej ewolucji Ubisoftu, tej G, to jedynie co bym chciał, żeby to było zrobione, no to po prostu wyjście z tej takiej średniawki po prostu, bo mi się kojarzą te gry jednak mimo wszystko ze średniawką, czyli no niby jest wielki otwarty świat, ale ten wielki otwarty świat jak zestawimy z innymi tuzami otwartych światów, no to wypadają średnio. Jeśli zostawimy walkę, no to zestawimy z jakimiś, nie wiem właśnie, Dark Soulsami, no to wypada to średnio. Jeśli zestawimy jakąś jazdę koniem, jak tego typu rzeczy za Red, Red Dead Redemption 2, no to wypada średnio. I tak każdy element, który wyciągniemy, czy jak zestawimy fabułę właśnie z Valhalla, z Wiedźmina 3, no to Walhalla wypada średnio. I tak właśnie jedynie to, co bym fajnie by było, gdyby Ubisoft po prostu może poszedł w stronę, żeby podnosić jakość tych gier, to bardzo bym chciał, żeby tutaj po prostu była ta ewolucja może w tę stronę, może już faktycznie niech nie kombinują, tylko nawet pożyczają, ale jak już to robią, to żeby to robili jak najlepiej tylko potrafią, bo mam wrażenie, że tego nie robią, tylko jak najlepiej jak potrafią, tylko jest ten cykl wydawniczy i już mają to tak dobrane, żeby wstrzelić się tak jak właśnie w ten generację nowych konsol. Oni się tak świetnie strzelili z Valhalla i z Legionem i to też spowodowało, że ta Valhalla się tak świetnie sprzedała, bo było mało innych ekskluzivów podczas tej zmiany konsol. Nie wiem, czy tutaj chciałbyś jeszcze coś dodać.
1: Właśnie zastanawiam się, czy... Bo właśnie mówisz, bo to to tak trochę zwrócę uwagę, że jakby wszystkie elementy jakby w oderwaniu Assassin's Creed'a są średnie, no ale przepraszam bardzo i co jak co, ale Ubisoft jak nikt w tej branży robi wirtualną turystykę, czyli właśnie tworzenie tych światów przez pryzmat właśnie historyczny mimo wszystko, wiesz, najbardziej charakterystyczne lokacje, miasta, no... No Nie powiesz mi, że hmm. właśnie średniowieczna Anglia mimo wszystko no nie wygląda naprawdę świetnie. I wiesz, w Ubisoftie hmm. pracuje masa utalentowanych właśnie wiesz, artystów, grafików i tak dalej. Po prostu... Chciałbym, żeby ktoś właśnie z silną wizją tam przyszedł i wiesz, po prostu przyszedł na spotkanie tych zarządców i powiedział Ej, robimy, mamy super pomysł, spróbujemy coś nowego w tej formule i w otwartym świecie, ale wiem, że oni tego nie potrafią, więc niech już małymi kroczkami robią to troszkę lepiej, troszkę lepiej, To, to, to już na Ubisoft to wystarczy.
0: Jasne, no masz rację, że brakuje na pewno jakiejś takiej energii, takiego życia w tym wszystkim, to na pewno właśnie jakiejś takiej wizji. Natomiast tutaj właśnie jeśli chodzi o te mapy Ubisoftu, to tak, one są dobre, ale tutaj nawet nawet do tego miałbym się, nie chcę być malkontentem i tutaj się na siłę czepiać, no ale też to zauważyłem, że na przykład nie wiem nie wiem, czy to zauważyłeś, ale w niektórych momentach trawa w <głupota>, Głupota może. No teraz są. No, Byłem na mal contenta, ale trawa jest zbyt zielona po prostu. Jest jakaś zbyt, nie wiem, jakaś ta barwa jest nienaturalna, wygląda jak taka murawa od piłki nożnej po prostu i widzę, że na przykład już tego chyba po prostu ktoś nie dopracował. Czy na przykład Asety, jak są te elementy ze, z, z y, 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 Imperium Rzymskiego, to one są po prostu skopiowane z Odyssei I to, I to kolejny taki element i ja już, ja już się denerwuję na takie coś. Ale to jest moje No Masz rację, generalnie te mapy Faktycznie, same w sobie, jeśli chodzi o to oddanie realiów historycznych, no to tak, no tutaj nie ma konkurencji. To no pewnie by się jeszcze znalazło kilka do, dobrze wykonanych rzeczy w Asasynie. Tak naprawdę, dobrze wykonanych. No. Mnie trochę tutaj tam razi ta, ta średniawka fabularna i ta średniawka mechaniczna. Ja bym chciał, żeby to było po prostu podciągnięte, a reszta to faktycznie tam szczegóły i to no też nie ma sensu się czepiać. Max, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Tutaj będziemy już dobijać powoli do końca. Bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie. To była bardzo fajna, ciekawa rozmowa i mam nadzieję, że jeszcze jeszcze Cię kiedyś namówię na, na jeszcze jedną rozmowę. Bardzo wszystkich zapraszam serdecznie widzów do odwiedzenia kanału Maxa linki oczywiście wrzucę w opis, wrzucę też w przypięty komentarz na górze, także będzie można łatwo sobie znaleźć odnośniki do kanału PeCetowiec i dziękuję Ci jeszcze raz i jeszcze chciałem ci właśnie zadać, to jest, to moje wstępy i zakończenia są genialne po prostu. Zawsze jestem no jestem amatorem, także tutaj wybaczcie mi. Czego możemy się spodziewać u ciebie na kanale? Co, co Nad czym nowym pracujesz? Czy, czy zdradzisz tam, jaki będzie nowy materiał? Hmm. Y- jakby <śmiech>
1: Obecnie mam trochę dużo na głowie, więc per se jakby nie siedzę i nie montuję po nocach nowych rzeczy. Hmm. No ale jakby wydaje mi się, że dalej będę tworzył różne właśnie materiały okołogrowe bardziej z naciskiem na eseje, bo staram się trochę odchodzić od tej takiej formuły typowej recenzji, że o, ładna grafika, hmm. fajna fabułka, bla, bla, bla. Hmm. Hmm. Może coś o Silent Hillu się pojawić, hmm. Hmm. może coś powiem o, wczoraj przeszedłem tą polską grę The Medium, hmm, hmm. krakowskiego studia Blueberry. może coś o tym wspomnę i może spróbuję swoich sił wreszcie odnośnie jakiegoś filmu, no ale zobaczymy, więc jakieś materiały takie bardziej esejowe, więc jeśli jakby, jeśli kogoś już nudzą kolejne po prostu od schematu dukane recenzje, to może coś z mojego repertuaru zainteresować. Tak, ja bardzo
0: Nie mówię, że każdemu się mój styl może spodobać, ale zachęcam chociaż spróbować. Ja jestem bardzo ciekawy, bo ja też nie robię recenzji na kanale, ponieważ też myślę, że tego jest po prostu już za dużo. Jest tyle kanałów recenzenckich, że to już chyba trochę nie ma sensu. Także ja jestem bardzo ciekawy. W takim wypadku twoich materiałów nowych, przynajmniej będę miał go skopiować, jak w razie czego, jeśli mi się spodoba, to bezczelnie ukradniemy na nasz kanał. Nie na no, żartuję. Nie jestem aż taki. To też
1: bardzo ci dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że nie było aż tak słychać, że jestem zestresowany. Nie, w ogóle. I, i bardzo miło było właśnie trochę pogadać o gierkach, bo jakby trochę, trochę tego brakuje w dzisiejszych czasach, jak w izolacji siedzimy, no to chociaż była taka okazja, żeby pomarudzić na e i na Miazakiego. Mam nadzieję, że nie nie dostaniesz łapki w dół za to.
0: Nie, no wiesz, no ty pomarudziłeś na na, na Elden Ring, ja pomarudziłem na Ubisoft, także no taki trochę nam malkontencki wyszedł materiał, no ale (laughs) może malkontenci dadzą łapkę w górę, także tutaj zjaści dadzą łapkę w dół, a malkontenci mówią, o ale fajnie ponarzekali, wreszcie ktoś ponarzekał. Tego mi brakowało. Dzięki jeszcze Dzięki raz, jeszcze. była fajna Dobra. rozmowa, bardzo mi się podobała i mam nadzieję, że widzom też przypadnie do gustu. Jeszcze raz zapraszam wszystkich na kanał PeCetowca. Dzięki wielkie i do usłyszenia.